0: Итак, давайте продолжим наше изучение о церкви. Церковь. Что такое церковь? Церковь нашего Господа, Иисуса Христа, главой которой Он является. Позвольте, я напомню вам Евангелие от Матфея, 16 глава, где Иисус спросил, за кого люди почитают Меня. Ученики ответили Ему, сказали... За того пророка, или за другого, или за одного из пророков. Он сказал, «Вы за кого почитаете Меня?» Тогда Симон сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». В семнадцатом стихе Иисус говорит, Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». У тебя, Симон, откровение». Это переживание называется откровение. Ты получил откровение. И я говорю тебе, ты Петр и на всем камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. И Иисус строит свою церковь. И он обещает, что врата ада не одолеют ее. Врата, они или удерживают что-то, или не впускают кого-то. Но что касается этих врат, врат ключи. от от которых у дьявола эти врата удержать церковь не в состоянии, слава Богу. Поэтому мы находились когда-то в царстве тьмы, и эти врата удерживали нас. Но что случилось с этими цепями, с этими узами? Они рухнули. Мы вышли с вами на свободу, мы родились свыше и стали частью церкви, слава Богу. Так и происходит. Снова и снова, с жизнями людей, по всему миру, люди выходят на свободу. Поэтому церковь, она имеет силу, как церковь проявляет эту силу? Просто проповедуя Евангелие. Когда слово Божье проповедуется, Евангелие проповедуется, люди верят в это слово, они рождаются свыше, они спасаются. Другого способа спастись нет. Если человек будет пытаться спастись посредством правильных дел, будет говорить, я буду стараться жить правильно, и тогда, может быть, я спасусь. Нет. Спасение есть только через Иисуса, только в Иисусе. Поэтому, веруя в Иисуса, можно спастись. Так ведь? Писание говорит нам очень четко, как человек спасается. Тот, кто верит сердцем, что Отец воскресил Иисуса из мертвых и исповедует Его своими устами. Тот спасется, говорит Слово Божье. Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы Слово Божье распространялось, распространялось. И для Слова Божьего нет уз. Никто, никакой дьявол, никакой бес, никакая традиция не может удержать человека в рабстве и вузах, когда он принимает Семя Божьего Слова. Если только человек услышал истину, истина, которая приходит в нашу жизнь, она освобождает. Аминь. Слава Богу. Как в книге Деяния написано, слово Божье возмогало. Это Деяние, 19 глава, я вам прочитаю некоторые стихи. Написано, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Приходили, исповедовались, говорили, оставляя ту неправильную жизнь, которая была до Христа. Дальше. А из занимавшихся чародейством, колдовством, то есть это всякие колдуны и маги, Колдуны и маги освободились даже без молитв. Только из-за того, что они услышали Евангелие. Они обращались к Богу. Слава Богу! Они не нуждались в том, чтобы там их из них еще кто-то кого-то что то изгонял. Человек, когда услышал Евангелие, он освобождался. Слава Богу! Нет, я не говорю, что не нужно изгонять бесов. Нужно. Когда нужно. Слава Богу! Итак, и так, из занимавшихся чародействов довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их. То есть там много этих колдунов. Они все принесли эти книги, на большую кучу навалили, подожгли, сказали, все, прощай прошлое, прощай дьявол, я больше не буду этим заниматься. Совершенно другой ум, совершенно другое мышление. Как я слушал одного удивительного проповедника, что когда человек обращается, он оставляет все прошлое. Угу. Проповедник, которого зовут Ульф Экман. Так он однажды сказал так, что если вы приходите к Богу и вы говорите, что я был коммунист, а теперь я христианин, то так дело не пойдет. Вы должны сказать, я был слеп, а теперь вижу. Аминь. То есть старое и прошлое нужно оставить. Забыть навсегда. Итак, почему это все происходило? 20 стих. «С такой силой возрастала и возмогало Слово Господнее». Почему все это произошло, о чем мы с вами читаем в Деянии? Потому что с такой силой возрастала и возмогало Слово Господнее. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знаете, что это значит? А это значит, что человек, который просто естественным образом сражается с грехом, он напрасно тратит свое время. Например, о чем я говорю. Если человек, ну, мы, может быть, в нашей стране не совсем с этим знакомы, но есть целые движения, которые направлены на то, чтобы, например, борьба борьба в естественном уровне, на естественном уровне с порнографией. То есть люди пишут, устраивают разные там пикеты, демонстрации и так далее. Запретить порнографию, запретить порнографию. Потом, то же самое делается со спиртным. Меньше производите спиртного. Почему в магазинов продается спиртного? Почему спиртного продается после такого-то часа? И так далее. Борьба на естественном уровне. Это напрасно тратить свое время. То же самое с абортами. Есть клиники, может быть в нашей стране не так, но в других странах есть клиники, э, коммерческие клиники, которые предназначены только лишь делать аборты. И бывает так, что христиане выступают и говорят, нужно запретить эти клиники, запретить эти клиники, с целью, чтобы, казалось бы, лучше жилось на земле. Но это пустая трата времени. Знаете почему? Потому что невозможно бороться с симптомами и устранить сам корень. Все происходит немножко по-другому. Если проповедовать Евангелие, проповедовать Евангелие среди всех этих магазинов с грязными вещами, среди всех этих магазинов спиртных напитков и среди всех этих клиник, начать проповедовать Евангелие, и если люди примут Слово Божье, родятся свыше и обновят свое мышление, то они не пойдут в эти магазины. Они пойдут в те магазины, и они не пойдут делать аборты. Тогда все эти магазины и все эти клиники, они закроются. Потому что это будет неприбыльное дело. Поэтому что здесь происходит? А здесь написано, слово Божье возмогало. Слово Божье брало контроль в той местности. Есть из истории церкви известно, когда целые города спасались. Целые города приходили к Богу. Как это возможно? Это возможно, когда слово Божье берет верх и силу когда Слово Божье везде, в силе Слова Божье. Слава Богу! Иисус так говорил, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. О ком Он говорил? О нас с вами. Он говорил, вы свет миру, тогда светит свет ваш пред людьми. О чем Он говорил? О том, что мы свет, свет должен светить. Церковь – это не то, что должно быть спрятано. Церковь должна быть видна чтобы этот свет светил. Аминь. Слава Богу. Не укрываться, нет, а смело проповедовать Евангелие. Порой даже без слов, а просто своей жизнью. Потому что наши дела, они говорят громче, чем наши слова. Евангелие от Матфея, 16 глава, мы там находимся. Иисус говорит, «Я говорю тебе, ты, Петр, носем камни, и я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». О чем говорит Иисус про эти ключики? Это власть. Эти ключики – это власть. Власть, данная церкви. То есть церковь будет открывать, закрывать, развязывать, связывать здесь на земле. Аминь. Мы говорили с вами, что церковь – это правительство Царства Божьего. Церковь наделена властью здесь, на земле. И это мы с вами. Мы изучали и говорили, что такое церковь. Греческое слово ⁇ эклезия ⁇ Один из переводов очень яркий. Это призванные или собранные быть вместе, находиться вместе. Призванные, собранные, собрание людей. Собранные быть вместе, откликнувшиеся на зов чтобы собраться в одном месте. Собранные вместе, призванные вместе, это церковь. Когда речь идет о том, что церковь это собранные в одном месте, подразумевается не только лишь физическое местонахождение. Подразумевается также, что мы становимся вместе одним в своих мыслях, в своем духе. Поэтому это не только физическое местонахождение, а также и внутреннее, духовное местонахождение, что мы в одном Слава Богу. Когда мы изучали о церкви, то мы с вами видели, что именно этого и боится дьявол. Дьявол боится единства. Дьявола очень сильно пугает, потому что он видит тот потенциал, который имеет церковь, если она будет собрана вместе. Поэтому это его приводит в панику, в страх и в ужас. Поэтому он делает все возможное, все, что только он может придумать чтобы разрушить церковь. А как он может ее разрушить? Но если церковь, призванная или собранная быть вместе, имеет над дьяволом власть, может легко его прогнать с любой территории, может смело идти и завоевывать новые и новые территории, идти вперед, проповедуя Евангелие, и ничто не удержит это слово Божье, то что делает дьявол? Дьявол, он понимает, мы так с вами можем сказать, Какие эффективные способы он ищет, чтобы разрушить церковь? Так как церковь – это собранные вместе, то чтобы не было церкви, необходимо что-то сделать, чтобы мы с вами не были вместе. Если нас мы не вместе, то значит нет и церкви. Поэтому делает, дьявол делает все, что угодно, только чтобы мы не были вместе. Угу. Он отделяет друг от друга, разделяет то, что он пытается делать. Библия говорит, что дом, который разделился сам в себе, он не устоит. Поэтому что важно для нас с вами, как для членов церкви, как для части церкви? Осознавать, что мы призваны быть вместе. И мы мы здесь никто еще не совершенен. Поэтому в любом случае будут различные трудности. Кто-то кому-то что-то будет говорить и так далее. Но Библия полна учения о взаимоотношениях о том, что нужно прощать, о том, что нужно любить, о том, как с друг другом разговаривать, аминь, и так далее. И говоря о церкви, чтобы церковь была успешной, она должна действовать по всем тем же принципам, по которым действует семья. Почему? Потому что церковь – это семья. И сейчас мы с вами коснемся этого вопроса. Итак, церковь, мы смотрели, это его тело, тело Господа Иисуса. Церковь – это его невеста. Церковь – это дом Божий, смотрели мы, и, наконец, церковь – это Божья семья. Мы читали с вами, что тот человек, который желает иметь служение в церкви, желает епископство, то одна из характеристик для этого человека – нужно посмотреть, как он управляет собственным домом. Почему? Потому что если в этом малом, в своем доме он может навести порядок, тогда он сможет навести порядок и в церкви. И мы с вами читали различные переводы. То есть человек не может справиться с двумя детьми, как он справится с 50 или сотней детей. Так ведь? Поэтому обратите внимание, не сказано, что этот человек должен процитировать много мест Писания. Нет, а нужно посмотреть, как он управляет своим домом. Содержит ли детей в послушании. То есть в доме у него мир или разруха. Поэтому это важный показатель. Потому что церковь это семья. А как действует семья? Семья, мы с вами читали, что мужья, они любят своих жен. Что делают жены? Жены повинуются своим мужьям. А что делают дети? А дети слушаются. Поэтому вот три слова для эффективного брака и три слова для эффективной жизни церкви. Любовь, подчинение, послушание. Это очень непопулярно. Ну, первое, может, нам нравится, конечно. Особенно, когда любят нас. Но любовь, подчинение или повиновение и послушание. Я хочу вам еще на эту тему говорить, потому что мы с вами должны сегодня уяснить для себя также очень важный вопрос. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава. Я не слишком быстро говорю. Спасибо. Спасибо. Евангелие от Матфея, 18 глава. Читаю вам с 15 стиха. У меня в моей Библии это все отпечатано красной краской. Это прямая речь. Это говорит наш Господь Иисус. Итак, он говорит следующее. Если согрешит против тебя брат твой, видите, если согрешит против Тебя, брат Твой, пойди и обличи Его между Тобою и Им одним. Еще раз, кто это говорит? Кто нас с вами учит? Сам Господь Иисус, глава Церкви? То есть это инструкции, которые каждый из нас должен выполнять. Если же согрешит против Тебя, брат Твой, пойди и обличи Его между Тобою и им одним, скажите вслух, одним, Одним. то есть наедине, правда? То есть, если брат против меня согрешил, то мне не нужно и разговаривать идти с кем-то. Ну так ведь? Брат согрешил, а я пошел и разговариваю о брате с сестрой. Нет, это не то, что здесь написано. Что нужно сделать? Нужно пойти к брату и сказать ему об этом. С какой целью? Чтобы он исправился. Потому что нужно исправить. Возможно, брату не очень понравится то, что ему об этом скажут. Вот так ведь? В большинстве случаев не нравится, чем нравится. Нам бы хотелось, чтобы брат выслушал и сказал, да, аминь, все, каюсь. Но в большинстве случаев так не происходит. Смотрите, что написано дальше. Если послушает тебя то приобрел ты брата твоего. Интересное выражение. Приобрел ты брата твоего. Ну, у нас опять есть Взаимоотношения. взаимоотношения. Дальше. Если же не послушает. Брат не послушал. Что сделать? Махнуть рукой? Ну, если вы махнете рукой, значит, вы не ревнуете о Царстве Божьем. Вы не можете быть равнодушны. Нужно брату помочь. Это не просто есть ваша прихоть, Нужно, чтобы истина восторжествовала. Нужно помочь этому человеку. Может этот человек, он сделал что-то неправильно, он согрешил. (связан) Итак, что мы делаем дальше? А дальше вот инструкции Господа Иисуса. Если же не послушает, возьми с собой еще одного (связан) или двух. То есть, бери одного или двух и опять иди к этому брату. Приходишь с братом, и тут дальше написано, дабы... Устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть мы приходим уже втроем или вдвоем, и нас уже трое, и мы утверждаем того брата, то, что мы ему говорим, это истина. Чтобы он покорился этой истине. Мы уже втроем тебе говорим, чтобы ты убедился, что это истина. Что дальше происходит? Если же не послушает их, скажи церкви это значит церковь большее количество людей если не все собрание если собрание тысячное то большее количество людей приходит большее количество людей ну то есть вся церковь скажи церкви и если и церкви не послушает кого не послушает церкви церкви если не послушает церкви смотрите что дальше говорит Иисус это говорит Иисус мы с этим не спорим. Да будет он тебе, как язычники и мытарь. То есть да будет он тебе, как, ну, как неспасенный человек. Значит ли это, что он неспасенный? Нет. Но да будет он тебе, как неспасенный. То есть можешь к нему относиться, как к человеку неспасенному, потому что он ведет себя, не покоряясь истине. Вы видите? Это говорит Иисус. Серьезно. Да? О чем говорит Иисус здесь? Глядя на этот отрывок, мы можем с вами увидеть, какое место в нашей жизни должна занимать церковь. Какое место? А вот церковь сказала, вся церковь сказала брату, к примеру, вся церковь сказала, что он должен сделать с церковью? Он должен церковь Послушаться. Вся церковь ему говорит истину. Послушайся! А он не слушается. Почему? Потому что церковь для него ничего не значит. Вот с этим мы сейчас с вами будем разбираться. Если церковь говорит, если вся церковь говорит, так, вот так, как ты делаешь, или то, чему ты учишь, к примеру, да. То, чему ты учишь, это неправильно. Вся церковь говорит, больше так не делай. Точка. Если церковь так говорит, он говорит, "Э -э, да что они мне будут указывать, все равно буду учить. Это как раз то, о чем здесь идет речь. Нужно что сделать? Нужно церкви покориться. Господь Иисус сказал, что если церковь сказала и не послушается, то будет он тебе, как неспасенный человек. Итак, мы отвечаем с вами себе на вопрос. Какое место занимает церковь в жизни людей? В жизни каждого из нас. Какое место в нашей жизни занимает церковь? Что церковь для нас значит? Просто немощные люди? Просто немощные слабые люди? Или это тело Христа? Или это Его невеста? Или это Его дом? Или это Его божественная семья? Вот как Иисус учит о церкви. Давайте мы прочитаем с вами еще такие утверждения. Вам понравится то, о чем я говорю. Поверьте, мы придем к свободе удивительной. Откройтесь просто для Бога, и все будет сладко просто. Первое Коринфянам, посмотрите вместе со мной. Первое Коринфянам, шестая глава. 1 Коринфянам 6 глава. С первого стиха буду читать. «Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых?» Видите, да? Судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела?» Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том пред неверными. Я вам прочитаю другой перевод, чтобы немножко как будто переключить ваш ум и размышлять. Смотрите, другой перевод, как говорит. Послушайте внимательно, пожалуйста. Когда один из вас имеет спор с другим верующим, как вы смеете подать иск и просить светский суд решать это дело, вместо того, чтобы говорить об этом с другими верующими? Неужели вы не понимаете, что в один из дней мы, верующие, будем судить мир? И как вы... Собираетесь судить мир, если вы не можете решить даже эти малые вещи между собой? Неужели вы не понимаете, что мы будем судить ангелов? Поэтому, безусловно, вы должны быть способны решать обычные споры в этой жизни. Если у вас есть правовые споры по таким делам, зачем идти к внешним судьям? которые не имеют уважения в церкви. О чем Павел говорит? Как Павел высоко ставит церковь? Какое место в нашей жизни занимает церковь? Позволяем ли мы церкви говорить в нашу жизнь? Подчиняемся ли мы церкви? Да? Седьмой стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Ну ладно, это их проблема. В чем проблема этих людей? В чем? Потому что церковь не заняла соответствующее место в их жизни. Они смотрели, чтобы решать эти проблемы, на мирских судей и, и так далее. То есть они своими глазами смотрели в мир, в то время как... Церковь предназначена была для них решить все это. Слава Богу! Богу. Почему церковь не на правильном месте в жизни людей? Не занимает того места, которое должна? Потому что Бог не занимает того места, которое он должен занимать в жизни этих людей. Вы можете увидеть, какое место занимает Бог в жизни людей, согласно того, какое место занимает церковь в их жизни. Потому что церковь – это его церковь. Церковь – это его выбор. Церковь – это его ценность. Он заплатил за церковь своей кровью. Церковь – она его. Это его семья. Поэтому Бог ценит церковь. И, соответственно, мы с вами должны относиться так к ней, как сам Бог к ней относится. И так, как Он нам говорит в Своем Слове. Церковь, послушайте меня очень внимательно. Церковь это должно быть такое место в нашей жизни, духовное, физическое, где решаются все наши проблемы, где исправляется то, что должно быть исправлено, где исцеляется то, что должно быть исцелено. Без особого пафоса, без крика, без э, написания в газетах и публикования там в каких-то блогах и новостях о том, что все эти проблемы решены. Просто скромно, тихо, спокойно, но решается множество, тысячи, миллионы проблем в этом месте, в церкви. Это царство Божье. Слава Богу. Итак... Церковь – это место, где люди принимают друг друга, где люди молятся друг за друга, где люди принимают Божье Слово, покоряются Ему. И истина освобождает каждого из нас. Итак, мы с вами сказали – любить, подчиняться, слушаться. Пусть не пугают вас эти слова. Это ключи, это ответы для нормальной здоровой жизни во Христе. Аминь. Если получается так, что все-таки вам не нравится слово подчинение. Ну, просто не нравится. Подчинение или повиновение. Вот звучит подчиняйся. Ну, прочитали просто место без Покоритесь Богу там. Или жены, повинуйтесь своим мужьям. Ох, это словечко это. Что это значит? Подчиняться, покоряться, повиноваться. Чтобы вам было легче, давайте мы зайдем с другой стороны. Что значит подчиняться? Подчинение означает, что вы не поступаете по-своему. Так мягче. Вы не поступаете по-своему. Это значит подчиниться. Не подчинит, а значит, вы поступаете по-своему. Угу. А почему вы не поступаете по-своему? Потому что ваш путь, ваш, ваш способ неправильный. Наш с вами способ неправильный. Если мы пойдем по своему пути, то Бог не пойдет с нами. Поэтому мы откладываем свой путь. Мы не поступаем по-своему. Мы говорим, не моя воля, но твоя воля да будет. Мы подчиняемся, покоряемся, чтобы поступить так, как говорит Бог. Легко ли это? Нет, это нелегко. Если человек говорит, у меня нет никаких проблем с подчинением, с покорностью, мне всегда всегда это легко, не верьте. Потому что это было трудно даже Господу Иисусу. Когда Иисус находился в Гефсиманском саду, и он подчинялся воле Божьей, он говорил, не моя воля. У него была его воля. Но он свою волю подчиняет воле Отца. И он говорит, не моя воля, но твоя воля да будет. И молится, если возможно, Отче, можно ли мне не не нести эту чашу? Он как будто говорит, Отец, а можно это сделать как-то по-другому? Впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя воля да будет. То есть нельзя никак по-другому. Отец говорит, сын, нельзя никак по-другому. Нужно пролить свою кровь. Нужно пролить кровь для того, чтобы все были избавлены от греха. Поэтому нужно пойти на тот крест, нужно умереть на том кресте, нужно пролить кровь. Поэтому скажем, он на подвиг души своей смотрит с довольством. Или он смотрит на то, что ему нужно совершить, и он радуется, в другом переводе написано. Почему? Потому что видит результат. Он видит, что он этим приобретет. Если, чтобы им всем было хорошо, и чтобы они все вошли в Божье Царство, мне нужно увереть мученической смертью на том кресте, я сделаю это. Если мне нужно пережить разлуку с моим Небесным Отцом, я сделаю это. Потому что тогда они все войдут в это Царство. Он видит, покоряясь Отцу, угождая своему Небесному Отцу, мы приобретем великий плод. Слава Богу. Слава Богу. Богу. Поэтому Иисус просто покоряется. Ему не было это легко. Порой и нам это будет нелегко, но это значит не поступать по-своему. Покориться значит поступить, но не по-своему, а по-божьему. Аминь. Аминь. Итак, мы отвечаем себе на вопрос, какое место церковь занимает в нашей жизни? Позволяем ли мы всей церкви говорить нашу жизнь? То есть, если вся церковь в один из дней к нам придет, то мы послушаемся или нет? Покоримся или нет? Итак, какое место церковь занимает в нашей жизни? Какое место Бог занимает в нашей жизни? Ну, наивысшее место. Бог – это наивысший авторитет для нас. Слава Богу! Богу. Позвольте вам показать кое-что. Бог устанавливает определенные ранги в церкви. Откройте вместе со мной 1 Коринфянам 12 глава. 1 Коринфянам 12 глава. То есть, ранги, они существуют. 12 глава, буду читать вам с 28 стиха. Здесь написано, иных Бог поставил в церкви. А дальше написано, во-первых. Во-первых, это значит в первую очередь. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. Это уже вторые. То есть, есть номерация. Эта номерация исходит от Бога. Мы это в Писании читаем. Знаете, какое значение слова апостол? Слово апостол или апостолос, греческое слово, мы знаем, что оно переводится как посланный, или посланник. Но одно из значений слова апостол, другое, синонимичное значение этого слова, это значит военный э, морской офицер, так называли военного морского офицера, самого высшего ранга в то время. То есть это подобное адмиралу. То есть апостол значит адмирал. Скажите, когда Господь ну, посылает кого-то на передовую, там, где ему ему нужно что-то изменить, то это самое передовое, самое важное место. Скажите, он будет посылать каких-то новичков, новобранцев, которые ничего не смыслят? Или он будет посылать действительно опытных своих генералов? Апостолов, апостолов. Итак, здесь написано «во-первых», написано «во-вторых», потом написано «в-третьих», а дальше написано «далее», то есть номерация, это продолжается. Аминь. Что значит подчинение или повиновение? Подчинение или повиновение – это военный термин, который подразумевает, что один находится под другим. Это очень непопулярно. В мире вы практически этого не встретите, потому что никто никому не хочет подчиняться. Люди не подчиняются, не покоряются своему начальнику, даже своему офицеру в армии. В армии так говорят, ну ты слушай приказ, а в кармане дулю держи. Но Библия не об этом говорит, когда говорит о подчинении. Подчинение возможно только от сердца, когда внутри человек покоряется и делает желанием. Он обретает это желание. Он заставляет себя согласиться. Итак, подчинение – это когда один находится под другим. Кто-то рангом выше, чем я, чем вы. И это неплохо. Это совсем неплохо, что кто-то надо мной рангом выше, а кто-то ниже. Это неплохо. Это просто говорит о том, что каждый занимает свое место в теле Христовом. Чтобы чтобы кровь добралась до моих пальцев, ей все равно нужна целая рука, чтобы по этим сосудам, через всю руку доставить кровь до кончиков пальцев. Поэтому это важно. Поэтому каждый просто занимает свое место в теле Христовом. Итак, смотрите, Библия говорит, покоритесь Богу. Что это значит? Это значит, что мы с вами, мы, нам же сказано покориться. Мы с вами уже прошлый раз говорили. Никто не может заставить вас покориться, подчиниться. Никто не может. Вас могут бить, вас могут заставлять, вас могут мучить. Но... Покорность это то, что внутри. Даже если вы скажете то, что от вас требуют, но внутри вы не покорились. Нет, внутри вы всему этому противитесь, потому что вас заставляли. Поэтому никто не может заставить вас покориться. Ни один муж не может заставить жену покоряться. Поэтому не должен мужчина, муж, говорить своей жене, а ну покоряйся мне. Он не берет Библию и не показывает, не трясет этой Библией, не говорит, покоряйся мне, слушайся меня, женщина. Нет. Никто от другого человека не может добиться покорности. Это делаем мы сами. Это наша ответственность. Бог не может заставить нас покорить. Я покорился, потому что Бог это сделал в моем сердце. Нет. Если бы он это сделал, он бы не говорил нам, покоритесь Богу. Это наш выбор. Мы имеем свободную волю, поэтому покоряемся мы с вами. Мы сами покоряем себя. Итак, когда мы покоряемся Богу, это значит, мы отдаем Богу место над нами. То есть, Бог выше рангом, чем я. С этим никто не спорит, правда? Бог выше рангом, а я ниже. Бог надо мной, а я под ним. Поэтому я ему во всем покоряюсь. Знаю я, понимаю, не понимаю, покоряюсь. Угу. Слава Богу. Одна жена, одна женщина подошла к проповеднику и говорит, почему это я должна покоряться ему, ну говоря своему своем муже, почему это я должна ему покоряться только потому, что он мужчина? На что проповедники ответили, а вам никто не говорит, что вы должны подчиняться ему из-за того, что он мужчина. Жена, она не подчиняется, не покоряется всем мужчинам. Правда? Она покоряется мужу. Человек, может, другой человек говорит, а почему это должен покоряться пастору? Что он не такой человек, как мы, что ли? Или что он лучше всех остальных? Почему это должно покоряться пастору? Никто не покоряется пастору из-за того, что пастор лучше всех остальных. Не по этой причине. А почему? Потому что пастор или муж – это Божий выбор. Жена покоряется мужу, потому что этот муж – это Божий выбор. Бог выбрал, чтобы именно этот человек был для нее мужем. Бог выбрал, чтобы именно этот человек был пастором в нашей жизни. Поэтому, покоряясь человеку, мы покоряемся Божьему выбору. Если мы отказываемся покоряться Божьему выбору, тем самым мы не покоряемся Богу. Мы неуважительно относимся к самому Богу. Спасибо вам за ваше внимание и принятие. Слава Богу. Бог избрал этих людей, мужей, пастырей, кого бы там, президентов. Слава Богу. Но если выбрали, то должны покоряться. Аминь, да? Позвольте я вам еще подчеркну, потому что это очень важно. Никто не может заставить вас подчиняться. Это не является ответственностью того, кто вам говорит «покоряйся» или «подчиняйся». Нет. Это не является ответственностью лидерства. Это ответственность каждого из нас. Только мы сами можем заставить себя подчиняться. Это наша ответственность – заставить себя внутри там покориться. Никто другой этого сделать не может. Это значит, Библия не говорит следующее. Чего Библия не говорит? Мужья, заставьте своих жен, чтобы они все-таки вам покорились. Тогда бы это была ответственность мужей. Нет, Библия так не говорит. Сказано, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это ответственность жен. Не сказано, пастухи, заставьте свои стада покоряться вам. Нет, сказано, младшие, повинуйтесь пастырям вашим наставником вашим. То есть это то, что делаем мы. Никто не может заставить нас с вами покоряться или подчиняться. Только мы сами. Однажды после одного семинара подошел э, э, муж, когда он слышал о подчинении и покорности, что только человек сам может покориться или и не нужно заставлять. И он так много слышал, что муж не должен этого делать. Он подходит к проповеднику после служения и говорит, слушайте, Слушайте проповедник. Если это полностью зависит от нее, то она никогда этого не сделает. И даже говорит, что ж мне тогда делать? Ж мне, как же мне дальше тогда жить? На что проповедник ему ответил? Люби ее, ну так Слово Божье говорит, и веди ее. Люби и веди. В чем ответственность главы? Вести. Муж – глава семейства. В чем его ответственность? Он любит, и он ведет. Судно двигается туда, куда определяет глава. Поэтому вся наша семья пойдет туда, куда определяет глава. О, ну мой такой нерешительный. Да? Хорошо. Давайте, я вас сейчас утешу, у меня есть для вас много интересных таких. Хорошо, скажите, если какой-либо... Мы поняли, что это мы сами покоряемся, сами подчиняемся. Только мы внутри можем это делать, и мы выполняем свою часть. Скажите, бывает ли когда-нибудь хотя бы одна минута или одна секунда оправданно, что Бог покоряется нам? Нет. Этого нет в Библии. Бог никогда нам не покоряет. Почему? Потому что он выше нас рангом. Да. Скажите, может ли быть такое, чтобы муж покорялся жене? Ну, может быть, и скажете, что можете, но в Библии этого нет. Знаете почему? Потому что муж всегда глава. А, жена, шея. Нет, в Библии так не написано. Муж... Муж всегда рангом выше жены. Этот ранг никуда не девается. Что это значит? Это значит, что жена покоряется мужу, а не муж жене. То есть ответственность вести наш семейный корабль на муже. Сейчас я вам больше объясню, что это значит. Я бы хотел, чтобы определенный баланс пришел, чтобы чтобы вы успокоились. Послушайте очень внимательно. Смотрите. Это значит, что муж, он может сказать так, дорогая, я был неправ, я ошибался. А ты была права, а я ошибался. Поэтому мы меняем наше направление, и теперь мы пойдем в этом направлении. Вы слышите? Я ошибался а ты была права. Поэтому теперь мы меняем курс нашего следования и пойдем в этом направлении. И жена... (связывая) (связывая) Почему он это говорит? Потому что он ей покоряется? Нет. Потому что он увидел свет. Откуда приходит свет? От Господа. Она, может быть, увидела этот свет немножко раньше. Но это не вопрос. Он тоже увидел этот свет. Поэтому он увидел этот свет и ответственность вести корабль на нем. Понимаете? Чего он не может сказать? Чего он не может сказать? Он не может сказать так. Ты знаешь, вот сколько вот это вот у нас в жизненной ситуации не происходит, ты все время больше меня видишь, раньше меня видишь этот свет. Слушай, давай-ка ты будешь вести наш этот корабль, а я буду следовать за тобой. Вот он не имеет права так сказать. Это значит, он снял с себя ответственность. Он берет, снимает погоны, которые ему даны Богом. Он по рангу выше. Он глава семейства. Поэтому он должен это сказать. Вы понимаете? Но все мы покоряемся Господу. Так, да? Слава Богу. То же самое с детьми. Взрослые дети, взрослые, повырастали мои сыновья. Папа может встать и сказать, ну, отец семейства, дети, папа был неправ, папа ошибался, мы меняем курс. Но ответственность, куда куда мы поплывем, лежит на папе, на муже. Он есть глава семьи, он глава, слава Богу. Еще можете дать мне время? Итак, смотрите, что делает глава? Глава наделена властью чтобы любить и вести. Он любит и ведет, любит и ведет, любит и ведет, любит и ведет, любит и ведет. Как прежде всего, с, своим примером, своим примером, своим примером. Я сразу сею и поливаю. Сильно быстро жатву хочу. А что делают все остальные, которые рангом ниже, все эти жены, овцы, что они делают? Они, да, они... Они, они подчиняют себя. Прежде всего, кому? Все мы подчиняем себя кому? Богу! Богу! Аминь. Итак, почему церковь не занимает должное место в жизни людей? Потому что Бог не занимает должное место в жизни этих людей. Давайте я вам покажу кое-что. Пять еще минут. Второе Коринфянам, 8 глава. Я понимаю, что это не молоко, но для того, чтобы возрастать, нужно разнообразное питание. Все ингредиенты нужны. Второе Коринфянам, 8 глава. Я начну вам с четвертого стиха, нас интересует 5. 2 Коринфянам, 8. Здесь написано, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись с этого момента внимательно, но они отдали самих себя. А теперь очень внимательно. Кому? Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Кому они себя верили, отдали? Кому они покоряются? Прежде всего, во-первых, Богу, а потом и нам по воле Божьей. Угу. Итак такой вопрос почему мы с вами покоряемся людям в своей жизни особенным разным людям мы покоряемся в своей жизни потому что мы покорились богу прежде всего мы покоряемся людям в своей жизни потому что мы покорились богу потому что он сказал нам подчиниться им этим людям например женам он сказал починиться повиноваться своим мужьям Ну так ведь? Детям быть послушным родителям. Так ведь? Овцам следовать за своим пастухом, повиноваться наставникам, пасторам. Это Бог говорит. Итак, из-за того, что мы покорились Богу, а Он сказал нам подчиниться этим людям, если мы не делаем это, если мы не покоряемся людям, которым Бог нам сказал покоряться и повиноваться, то мы противимся кому? Мы противимся Богу. Аминь. Итак, к сожалению, люди имеют такое отношение. Ну, это везде люди имеют такое отношение, если речь идет о повиновении и подчинении. То есть они хотят, чтобы их... Ну, если вы меня хорошо попросите, то я подумаю, буду я это делать или нет. Что-нибудь такое, понимаете? То есть, во-первых, вы меня должны хорошо попросить, а потом я подумаю. Это ничего общего не имеет с покорностью. Ничего общего. М? И из-за такого отношения церковь не растет так, бы, так, как могла, и не имеет того влияния, которое могла бы иметь. Есть классический пример истории брата э, Кейта Мура, когда он просто прибыл в Талсу, Библейский центр Рема, и он сидел там в тех классах, молодой человек, молодой служитель. И когда он сидел на одном из собраний, он услышал в своем сердце. Он не слышал слышимого голоса, он просто услышал в своем сердце три слова. Помогай брату Хейгену. Все. Это сказал Бог. Бог сказал, что ты должен помогать этому человеку. То есть во всем повинуйся этому человеку, покоряйся этому человеку, делая все, что он тебе скажет. Так ведь? Помогай брату Хейгену. Брат Хейген не знал его лично, они вообще не были знакомы. И он он не подходил к брату Хейгену, чтобы лично узнать, в чем нужна ему помощь. Нет. Он не ожидал, что брат Хейген подойдет к нему и лично будет давать какие-то указания. Он просто находился там, чтобы знать, в чем нужна помощь. Вот очень важная важная, э, истина. Чтобы быть использованным Богом, каким нужно быть? Нужно быть доступным. То есть, если мы хотим, чтобы нас использовали, то нужно быть доступным. То есть, ну это как, знаете, как по телефону, абонент недоступен. То есть, с которым нельзя связаться. То есть, быть постоянно доступным, это значит что вы всегда находитесь там, где необходимо. Поэтому что делал Кейт Мур? Он приходил на все эти служения, которые массовые эти мероприятия проводились. И он сидел там. Он приходил раньше, уходил позже. И еще он видел, где-то говорил, нам нужна помощь, нам нужно помочь, нам нужно помочь. Какие-то другие люди. И порой там были группы по 40 человек, которые помогали в чем-то. И из этой группы 40 человек, один из них был Кейтмур просто помогая там в этой группе людей. Так он занимался этим два года. Он два года это делал, просто потому что Господь ему сказал, помогай брату Хейгену. Что он сделал? Он был доступен. Он был доступен, чтобы всегда быть там, где я могу быть полезен. Где меня смогут использовать. Не ожидая, что к нему персонально подойдут, подойдет сам брат Хейген и скажет, ты будешь мне помогать там. Нет, не делай этого. И так он это все делал, и спустя 15 лет он уже занялся своим служением и стал меньше принимать участие в служении брата Хейкина. И тогда в один из дней, когда он молился и проводил время с Господом, он услышал в своем сердце. Господь сказал ему, а я не говорил тебе прекращать помогать брату Хейгену. И он сразу же изменился, сразу же развернулся. Он рассказывает так. Брат Хейген никогда не просил меня ему помочь. Знаете почему? А это не ответственность брата Хейгена. Это не ответственность мужей заставлять кого-то покоряться. Этот человек должен сам услышать от Бога. Люди предпочитают, чтобы это было по-другому. Они говорят так. Ну... Пастор, если будет нужна помощь, звони. Я не позвоню вам. Если вы хотите помочь, приходите. Делайте все, что Бог вам скажет. Это между вами и Богом. А я буду выполнять все то, что мне говорит Бог. Если вы хотите быть используемы, будьте доступны. Будьте доступны. То есть будьте всегда там, где нужно, будьте на связи. То есть если вы услышите где-то, что там-то и там-то нужна помощь, если вы узнаете об этом, то эта информация достигла вас, потому что вы доступны, потому что вы там, где нужно быть. И вы пришли и сделали это. Если вы все время в, так, в такой роли, что вас нужно ловить, это не называется покорность. Если вы в таком, в таком состоянии, что вас нужно уговаривать или упрашивать, это не принесет никакой пользы ни вам, ни кому. Итак, это наша ответственность повиноваться тому, кому повелел нам повиноваться Бог. Это наша ответственность. Никто нас не заставит, никто нас с вами не сможет внутри как-то так покорить, чтобы мы покорились. Это делаем мы сами. Знаете, что печально, друзья мои? Вообще просто печально на сегодняшний день вообще по всей земле. Потому что люди не делают этого так, как мы с вами сейчас об этом говорим. Если бы все верующие, все дети Божьи повиновались Богу, Откликнулись на его призыв во всем, к чему он их призывает. Если он призывает пораньше вставать и идти на молитву, значит идти на молитву. Если он призывает обратиться к Божьему слову и больше словом Божьим питаться, значит уделить время и питаться Божьим словом. Если он призывает, а он призывает нас всех строить церковь и делать все от нас зависящее, потому что это самое важное, то покориться ему и делать это. Но люди не делают этого. Они не делают делают то, что Бог хотел бы, и что Бог ожидает от них, что они будут делать. Почему? Почему они этого не делают? У людей нет времени. Или у людей нет желания, или еще чего-то, но причины всегда найдутся. Услышали меня? А теперь услышите еще следующее. Вот почему церковь слабая. Церковь слабая не из-за Бога. Церковь слабая не из-за того, что Дух Святой лишился силы. Церковь может быть слабая только по той причине, что верующие люди не откликаются на Божий призыв. Они должны любить, подчиняться и быть послушны. Аминь. Я думаю, что я вас не расстроил, а вдохновил. Идти дальше. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.